0: 哎，大家好，欢迎大家收听五十窖仓库，我是宅男，我是海怪。今天呢，给大家介绍一部老电影，比较上了年纪了，这个啊，对，确实确实老啊。这个
1: 1944年由米高梅出品的这个《龙种》啊嗯，至今有77年了啊，到我们录音的这天啊， 7 7年了。为什么会聊起这部老电影呢？是因为前几天我们不是录的这个《上汽嘛？嗯，录完以后呢，可能是因为《上汽这个影片。这段时间太过于，呃，热门啊，这个话题啊，就是骂的人比较多呵呵，就导致另外一部影片，呃，被我们国人给挖了出来了。实话实说，我也是看了某站的一些视频，我才去把原片找来看的。看完以后啊，确实深有
0: 感触啊。对啊、嗯，不过这个片源也的确难找啊。对，片源还好，那个字幕特难找，<笑><笑>字幕更难找。主要是咱英文真的差啊啊对，我们英文又差啊，就必须得有字幕，没字幕等于没看。嗯、不过话又说，如果咱英文都学好了，直接去零阅购了，这。<笑><笑>现在才知道绿卡的好处，<笑>当年太年轻了，对啊、太年轻了，<笑>不知
1: 道绿卡还能这么用、啊，<笑>省多少钱。嗯<笑>、啊，啊，扯回正题啊，因为在一九四四年那个年代啊，他就拍摄了一部。中国题材的，讲述中国农村，而且是抗日题材的啊，一部影片。但是呢，里面没有一个中国人，一群老外啊，一群美国人拍了一部讲中国的电影啊，就是你看里面一群老外，然后呢标着英文呵呵讲中国人的故事。但特别有意思的是什么呢？特别有意思的是，这部影片当你看完以后，你会
0: 发现一点都不跳戏。如果是现在的话，啊，如果我没看过吧。我真的会那个脑海中各种脑补啊，那些其实那个用励志片的口吻给、就是、你说那些，<笑>但是我看完以后我真的发觉那个懂，他们真懂啊。对
1: ，为什么会聊到这一步呢？其实我们之前路过上汽以后啊，说实话、啊，其实我也觉得那个话题还没有说透啊。嗯，因为我们只说了呃美国，就是现在不能说美国人啊，我们我们不要放地图炮。是漫威啊，准确的说就是漫威啊。漫威现在的这种傲慢和无知啊，和以前的好莱坞的从业人员，米高梅当年拍这部戏的那一波人，我觉得现在的漫威只能算是商人，而当年那一波人可以称之为艺术家这就是区别啊，真的区别非常大。首先，这部戏也不是说是一部那种呃小成本低成本片吧
0: ，不可能啊,啊，对
1: 。这部电影首先，米高梅在当年确实是算巨资了啊，一百万以上美元啊，呃，搭建了一个中国农村的外景，花了两年的时间搭这个外景，光搭景就花了两年啊，还原了一个非常呃地道的中国农村的一个风光
0: 。结果他们还烧了，
1: <笑><笑>对，真的烧了，一把火一把火烧了，不知道是不是洗钱<笑>啊？女主演呢是两座奥斯卡小金人啊，两届影后，啊，这个凯瑟琳·赫本。啊，不知道的听众可以去查一查，这个当年很出名的啊，对，很
0: 多男人的梦中女
1: 神、啊。其他的咱就不说啊，这个老演员其实很多人可能也不太了解啊。嗯，说实话咱也不了解啊，那些，但是真漂亮啊，对。而且所剧中所有演员啊，对对，而且剧中所有的演员为了去演中国的一个角色嘛，嗯、中国人嘛。全部染黑的头发，并且凯瑟琳·赫本呢，其实她也把这个双眼皮啊，就变成了单眼皮的一个一个造型啊，就做一些造型。但是我并不觉得这样子的一个造型，就像很多人说的啊，单眼皮儿辱怎么怎么样，对吧？我们有双眼皮儿怎么样？其实我并不觉得。上期聊上期我就聊过了，这就不再赘述了。或者说，我们看完这部影片以后，我们觉得他是带着一份尊敬，或者说至少是带着平等的敬意啊，来拍摄的，而不像上期那样是带着。高高在上的傲慢和无知、啊，是、嗯、吧？来拍摄的，就是对他对于我们中国的文化以及中国人的习俗，实际上是有一个相当深刻的理解的。就至少他花了大力气来了解我们的文化和习俗。
0: 对、哎，就像我刚刚一开始
1: 说，他真懂啊！对他真懂啊！首先我们只说一个，就为什么这部影片叫《龙种》嘛？嗯，当然是翻译过来叫《龙种》，他英文原名叫什么？叫《d 高 a 的。也是龙种吗、啊？对，也是龙种。这如果他想表达一个龙的子孙啊，或者是龙的传人的这样的一个主题，他为什么不用比如说 Son of the Jungle 啊这样的一个词啊？嗯、他会用一个 Jungle Seed 这样的一个龙。如果直译过来龙的种子啊，啊龙种对，就是对我们中国文化的一种了解。因为我们老话就对吧？我们给家里留个后，就有一种说法叫留个种嘛，对吧？<笑>对啊，家里要留个种嘛，这就是他们的理解。就哪怕他这种理解可能是有一点偏颇的啊，但是无关大雅。对，无关大雅。至少他了解过，他并不是以他自己理所当然的，我也觉得哈哈、嗯，我觉得你你应该是这个样子的这种心态，像上汽那样啊，来拍摄这部电影的。他是对中国文化有了他自己的了解以后来拍摄的。最直观的就是这个名字。用现在的话说，它本身就是一个中国化的英文，就像 “you can you up”， 啊、嗯，就是这个意思。对，呵呵就他把中文硬生生翻译成了英文的那种那种翻译风格，就是很中国化。这个名字啊，虽然它是英文念出来的，而且他也没有用那种，比如说、呃、“seed of the u n 庄 e 啊，他就是用中文的从前到后、从左到右的这种方式啊，就是硬生生的给给了你个这个很
0: 难得、啊，硬生生
1: 的给了一个庄哥 seed 啊，真的。就这么来的、啊、这个名字，而且它的主题啊是什么？主题其实也就是关于传承的。你看完这个影片后，会你会发现它的主题关于传承，关于中国农民的觉醒
0: ，
1: 就关于中国农民对于日本侵略者的一种抗争。主题非常的棒，我觉得真的这个主题非常的棒。它并没有用一种苦大仇深，或者说是一种愚昧无知来去。表现中国的农民，他反而是用了一个很好的点，就在那个点、那个契机、那个时间段，中国的农民开始觉醒。啊、哦，这个我们后面慢慢的聊啊，慢慢的聊。那他对于这个生活细节，那真的是我
0: 觉得入木三分刻画的,的。我认为就是，如果导演没有在中国，他没有在中国待过的话，生活他最起码。教肯定有人教他啊，对，应该这么做。甚至我觉得导演可能是来
1: 中国待过的，有可能，因为很多东西如果是没有待过，他真的拍不到那么地道。就里面的，比如说像这个一家子，他那个三儿子，就是个放牛娃，就骑在牛背上吹着笛子，就那么一个造型呵呵呵，就那么一个造型。这都还不算什么，比如说里面主角是是那一家子的二儿子，就是老老人的二儿子啊。他和他媳妇儿呢是包办婚姻
0: ，
1: 哎，啊，这这很中国化嘛，太中国化，就就就那个年代确实如此啊，啊就是、此啊有那味啊，对，在那个年代确实就是如此啊。好，然后还有什么？还有就是，他特别是他对于那种中国农民对于土地、对于自己的祖宅的那种执念，就日本人都来了，我都不愿意离开我的家乡，不愿意离开我的土地，不不愿意背井离乡，我依然守着我的土地啊。就尤其是父亲啊，就是那个男主角的父亲，二儿子的父亲，老头老头啊，一家之长啊，老头的那种执念，就老一代的中国人，的那种执念，对于土地的那种感情，真的刻画的非常棒。最有趣的是，里面有个细节，就是二儿子，嗯，生了一个孩子嘛，嗯、就他他们家大儿子的孩子，因为战乱，最后死于饥荒，因为饥饥饿和这个病痛，就夭折了。这是一个非常惨的一个悲剧啊，这导致老两口就特别伤心。但是呢，没多久啊，这个二儿子他又生了一个孩子嘛，还是个儿子啊，嗯、<笑>这就非常中国了，是个儿子，非常中国化<笑>啊。对，那个老太太啊，抱个小孙子抱过来一看，哇哇是个孙子啊，干的第一件事赶紧拿过一碗粥啊，喝了一口，然后吧嗒吧嗒嚼嚼，吐到勺子里就要喂
0: 孩子。<笑>这个的话，首先呢，是给大家解释一下这、那个。老一
1: 辈、啊、老一辈的
0: 确会这么做，啊、因为那个时时候呢，是可能我们小时候都都被像这样喂过喂过，只是不知道呵呵。我肯定是被喂过，因为我听我们家里人说过这事、啊、我们当时那个年代物资不没有那么丰富，啊、什么奶粉那些，真没有。
1: 对，因为长辈吃的食物呢
0: ，孩子呢可能消化不了
1: ，所以呢，实际上这个做法很不卫生，但是它有它的道理啊，就是在。成年人的口中，首先帮你嚼一下，第二呢，用唾液帮你用唾液里面的消化酶帮你先预消化一遍。哎我心了，咋跳过这块、啊？现在我都、啊、我都想反胃。好，说下一个，下一个。对，我们说到这个，刚才说了一半没说完的啊，这个人物的刻画就是中国农民觉醒了。啊，最有意思的是这个男女主角，他是包办婚姻嘛？嗯。这个女主呢，哎，又是一个非常独立、有自我意识的一个女性，她并不是一个呃毫无思想的一种那种农村妇女啊。她确实识字啊，首先，因为小时候呢，就是她哥哥是识字的、嗯
0: 、啊，她哥哥
1: 识字，但是她呢就跟着她哥哥偷偷的学了一点，就多少还识点字啊。她就特别渴望，因为识字以后，她就特别渴望，就是知道更多，想要去了解这个世界。而这个女主一登场。的第一场戏是什么？就是因为那个时候他们拍摄那个年代，其实七七事变已经爆发了，日本已经侵略我国了啊。嗯。然后就看到他们村子里面，就是有一些大学生过来做演讲，就是呼吁抗日嘛。他老婆也去了啊，也去了。去了以后呢，那些大学生就振臂高呼啊，谁跟我们一起去抗日啊？对不？很群情激愤嘛。所有村民都很怒讷啊，因为因为那个时候村民还没有觉醒嘛，就很木讷。而男主的老婆呢，是女主角啊，就站起来啊，就说“我愿意啊”，第一个就站起来，就因为他听完以后，他也很亢奋啊，他站起来“我愿意”，因为他知道那些事儿啊，对对对，他知道孰轻孰重啊，对，他知道孰轻孰重，有了文化和没有文化确实差距是很大的，确实差距很大。他站起来以后，其他村民就笑话他，说“你一个女人家回去做饭生孩子去啊，你不要在这儿抛头露面的”，哎，确实也很中国化，因为那个年代就是那个样子
0: ，对，那、啊这个年代就是
1: 那个样子。那同时同一时间啊，就是她儿她老她老公啊，她老公二儿子嘛，老二他们家老二，呃，在家里面就遭家里面人嘲笑，就说你看你一天到晚看不住你媳妇儿啊，你媳妇儿到处跑、啊，四处
0: 林二狗被人嘲笑了啊，对，就
1: 是抛头露面啊，因为那个年代确实就是。呃，女人家就不应该就是大门不出，二
0: 门不迈了，就应该在家里干活啊。这个旧社会啊
1: ，就应该如此。
0: <笑>这个虽然的话，我们有点不想承认，但的确这就是当时那个年代那个、啊、年代事实，对那个年代就这样。影天像这样反表现出来，我认为没有问题啊。对，而且很而且一个老外能够演出这种样子，我认为值了。对，尤其是因为他们演的那个
1: 行为举止。嗯就你看他的演员的表演的时候，他对于中国农村人的那种小动作的拿捏，非常到位，真的非常到位。嗯、那种眼神，那种对，特别是他的手，他手他的手就经常会有一种手足无措，捻捻着衣服脚啊，然后呢，嗯、就捻着袖子啊那些小动作。做的非常多，就是她并不是那种欧美的那种女人的那种表现方式啊，就往那儿一坐，往那儿一靠，怎么的、啊，就不是那种，对、啊。紧张在那啊，对对对，他有那种对，就是当他手足无措，当他自己心虚的时候，他会有那种非常中国化的一些小动作在里面，就可能做的可能有一点表演化的成分在里面，但你不能要求太高了，他确实能够观察到这一步，说明他真的观察了。甚至他们肯定去过啊,啊，对，至少他那个农民，他不是唱着这个《加州旅馆》的，<笑><笑>对吧？啊，对，啊，说到这儿呢，我们继续说啊，这人物刻画这方面，就是什么叫农民的觉醒、呃？家里人呢，就跟他二儿子就说了啊，媳妇儿打一顿就听话了啊，对吧？二儿子也是一生气啊，拧掰了一根这个竹子啊，竹子拧了一根竹子，就想要去抽他老婆去了啊，结果呢，他去到他老婆就是在的那个地方。就去的那个集会嘛，呃，那个村子里集会的地方，还没舍得打啊，确实没舍得打。而且他也看到他老婆站起来，啊、虽然他也还是很不爽，这心里面很不爽啊，你一个女人家抛头露面干什么？但最后还是没舍得打，他并没有说是丑化中国人啊，这、就、个、是、说啪呀就开始自我什么暴家暴什么的没有，非常文明啊，这个片子非常文明，和他老婆好好的谈了谈心，就说我们俩虽然是包办婚姻啊，对吧？但是呢。我们也应该培养出感情来了，也应该要有要有真正的感情。那他就跟他老婆就好好的谈了一下心，就是为什么我总觉得就是，呃，你虽然是人跟我在一起，但是心不在这儿啊，心在别的地方。到底什么原因？他就想问清楚他老婆，他老婆就跟他说了实话一夜长谈，说了实话，就把真实想法说出来。他就说，我想要去了解这个世界，我想要一本书。虽然她老公这男主角嘛啊、嗯，就是二狗子，二狗子、嗯，李二狗啊，他非常不乐意，就心里面其实还是有抵触啊，因为这个过程不可能啊，你说什么就是什么，啊。就是传统思想还是在的。如果说什么是什么的，嗯、那个不叫李二狗，那个、叫舔狗啊。对，就对，用现在话说叫舔狗。那第二天呢，还是去找他的这个表嫂家啊，去到他表嫂家，因为他表嫂的老公啊，就是他表哥嘛，就表哥家啊。呃，是个文化人啊，说白了就是类似于那种秀才啊，那那那种感觉、啊，念过书的，念过念过几年书啊，家里有几本书的那种，就跟他呃表哥说说你给我本书啊，他说我这没有啊，然后就去了他表哥家啊，表哥家反正就搞了本书来，搞了本书来以后呢，搞了本什么书呢？么《水浒传》，啊特别逗啊，说实话啊这个。我因为它是英文嘛，我才第一次知道《水浒传》的英文啊是被怎么翻译的。以前我还从来没有关注过这个事儿，叫 "All men are brothers" 啊，就是。后来我上网查了一下，翻译过来叫“四海之内皆兄弟”。啊，太逗了！我说实话，我看这部影片，我发现了好多我以前没有发现的东西，真的，我就特别有意思啊这个片子。然后他老婆看了这个《水浒传》以后，我就开始，哎，发现她老公还是尊重她的啊，就。发现了这个夫妻之间有的尊重，这个就非常可贵了，然后夫妻俩的感情就开始越来越好。感情好了以后呢，就擦枪走火，呵呵就有的孩子啊，就怀上了啊。
0: 对，然后老人就开始喂饭了啊
1: 、呃。那个是还没生呢，还没生呢，但是怀上了。但这个时候怀上这个时候呢，哎，不巧就日本人就打过来了，因为他们那儿比较偏呢，不是什么大城市。一开始日本人还没打过来，因为我们知道日本。呃，入侵是从北往南打嘛，而且是大城市优先打。啊，对。那他们在那个地方呢，明显是一个江南水乡的那么一个风景啊，那种，所以他们在比较偏南一边啊，偏南一点。那日本人打过来以后呢，首先是呃轰炸他们附近的城市，啊炸了他们附近的城市，然后城市里面的难民就开始逃难逃出来了。逃出来以后呢，我们就可以看到，就是一开始是逃难的村民。后来就发现，一那些村民就带了很多很笨重、很巨大的机器啊，然后那些农民因为不知道是什么，没见过嘛，就说你们为什么不背粮食，背铁块儿、啊？铁又不能放嘴里吃啊，就开始很纳闷然后那些从城里面逃出来的人就说，这些是设备啊，就是是我们要用来在山里面重新组装一个兵工厂，用来抗日的。他的二儿子一听这个事儿。二，首先不是二儿子，是二儿媳啊，就是她老公嘛，女主角。听到这个事儿以后，她就非常亢奋，她就跟她老公说：“说我们要不加入他们？我觉得抗日是一个非常重要的事儿啊，就是国家国家没有国哪来家啊？就就就觉醒了嘛，就真的是农民开始觉醒了。他二儿子呢也觉得，呃，日本这个日本人打过来以后，就家在这里危险，而且他们不是怀了孩子嘛，他也希望他的孩子能在一个相对安全的地方出生。嗯”而且当天晚上说点题外话，就是当天啊，就是他家里面的一家之长，就老头嘛，就带着他大儿子去了城里，就看了这个城里被轰炸的这个情况，非常凄惨，真的非常惨，炸的。然后老头二话不说，就跟他儿子说，儿子在那吐呢，哇哇吐，看见这个尸体嘛，就在那吐。老头二话不说，说吐个屁呀、哎，赶紧过来帮我救人。哈呃，确实，你看这个对吧？啊，这个道德非常的高尚啊
0: ，很、嗯。嗯
1: 淳朴对非常淳朴的农民啊，当天晚上，他们就开了个这个家庭会议，开了家庭会议，就说，呃，我们可以选择走，也可以选择留下，但是呢，呃，我们在这开个会，啊，大家表个态啊，就有一家之主嘛，这、嗯、个<笑>确实非常中国化啊，有老头组织一家人啊，一家子哗过来开个会，大儿子和三儿子都表示我们要留下种地啊，土地是我们的根啊，我们不能背弃土地，我们是农民嘛，嗯、很中国嘛，对吧？但是二儿子说：“我要选择离开，为什么呢？因为我们有了孩子，我们希望孩子在一个更安全的地方出生，有点危险啊。”老头虽然很不乐意，因为一中国是很家族观念很强的一个呃民族啊，这确实你可以看到他们对于一种方方面面的一个安排，包括到剧本的一个基础，它都是以中国文化为基础来进行剧本构建的。虽然很不乐意，但是老头还是深明大义，说：“行，我支持你们，而且你们是去。”对吧？兵工厂里面工作，然后呢，去抗日，对吧？去拯救国家，我支持你们。所以，虽然老头老太太都不乐意，但是还是放二儿子和二儿媳走了
0: 。说白了是，他们是
1: 为了孩子啊。对，对对对,对。但是还是这个事还是同意了啊。那他们走了以后呢？哎，日本人真就打过来了啊！真就来了，开、嗯、始扫荡了、啊。真的是鸡犬不留啊！这是，我觉得这段美国人特别逗。这到什么程度？到河里的鱼都要给他捞光。真的是鸡犬不留，很日本<笑>对，那他们在用他们的方式在诠释这个事儿啊，甚至于日本人就
0: 残酷到什么程度啊？对，不是残酷就是可恶啊，就纯粹是可恶啊！那<笑>个不叫残忍，那个<笑>说白了就是你就是有一种那个，你拿他根本没办法，啊、他就是在那恶心你
1: 的，对，就是恶心你啊！就当然也有残忍的一面，比如说欺负良家妇女啊，这种桥段就、嗯、呃非常的这个。嗯<笑>熟悉了就不说了，日本，咱、啊就,啊、就不说了。这说了，确实啊，就比如说大儿媳啊，也是被日本人给欺负死的啊，嗯、就彻彻底被折磨死了。虽然这个影片没有直接给到镜头啊，但是就表达就是那个意思啊。然后包括因为饥荒，因为日本人来来抢了很多粮食嘛，包括甚至于包括饥荒，包括这个一些病痛啊、伤病，结果导致这个他们的大儿子的一个孙子啊，就他们家大孙子长孙,孙子啊长孙，长孙，呃，因为饥饿和病痛。也去世了，夭折了，也是个灾难。刚才我们说过了啊、嗯，也正是因为这个这个原因啊，导致这老两口的大儿子和三儿子，你三儿子没结婚啊，嗯，说白了，这老两口就只有俩儿子了嘛。大儿子和三儿子一怒之下加入了什么？加入了游击队。你敢信？啊，对，这政治觉悟非常之高啊，他们没有去参加国民政府军啊，是参加了游击队。我就说你敢信？你信只要知道这个事儿。这我们中国人都知道游击队是谁的，游击队是对，是谁？八路嘛，那叫路嘛。我就说你敢信？对就当时在一九四四年啊，当时拍出这样的一个一个剧情来，可见当时的米高梅他们那波创作者，他们的政治觉悟之高，他们的远见之高啊。然后我们说到另外一方面啊，两个儿子走了以后呢，家里面其实就剩两个老人了嘛。嗯。因为二儿子、二儿媳也走了。啊，两个儿子也走了，对吧？然后大儿媳和大孙子也都相继去世
0: 了
1: ，没了嘛？啊，对，那只有老两口在家里。好，这个时候日本人又来恶心咱中国人了啊！就发种子给你，但是呢，这个种子呢，不是白发，不是白发啊，甚至于就是白发，甚至应该这么说，就是白发。<笑>对于中国人来说是，是等于没发。啊，是你帮我种粮食，但是粮食种出来你不能吃，你必须全部上交给我，而且我是数着。可利索啊，就是为什么我说这个日本人塑造特别可恶啊？比如说，我给你一千粒啊，粮食一千粒、哎、你要回收给我一千株，少了一株就是有有一一粒粮食没有种出来，那不好意思，我到
0: 你的自留地里面啊，拔一颗，就特别不讲道理，就特别可恶、啊。各位听众的话，没有种过地吧？这个有的可能了解。这个育种的话，不是说你每一粒种子都能育出苗来<笑>啊？对，不可能啊！因为我媳妇是村里的，我种过，那个是千育千选整育苗，育完苗以后你再去插秧。我们说的水稻是要插秧啊啊！对，而且这个过程当中你难免有什么病虫害之类的，不可能百分之百，这个天不说病虫害你。根本不可能一千粒种子就发一千粒苗出来。对，这不，这个肯定，这个无论任
1: 何的植物啊，都不可能百分之百成活的。他妈那是神仙吗？啊，这可见这个日本人多可恶。不是恶可恶，是恶心这个、啊。对，所以我们看到影片里面，啊，就他刻画你中国农民那种隐忍啊，没有牛嘛，因为都被日本人掳走了嘛。嗯啊，杀了炖牛肉火锅。啊，就掳走那怎么办呢？就老头自己当牛耕田啊，老太太在后面扶犁啊,啊，对，就那画面塑造的特别惨，特别凄惨。包括到后面村民饿的，因为种出粮食又不能吃，村民饿的什么就是那些日本人啊，其实都是美国人演的，都是美国人自己演的。那些日本人在，因为他们在城里面嘛，就城头就扔一些他们吃剩的垃圾啊，然后中国村民就去那儿捡啊，也是美国人在那捡。我觉得那那波演员非常的敬业啊，真,真的就真的就往地上捡来吃啊。还是确实，当时，呃，肯定是做过深入调查的，就刻画的入木三分，真的，这些这些镜头，入木三分。最入木三分的是什么？这段戏、啊，我觉得，我不知道当年有没有那个情况啊？嗯、他不是有个姐夫嘛，在城里做小买卖。我们刚才说过，日本人打过来的时候，打过来之前啊，还没打过来呢，就是已经开始入侵啊，有一帮学生啊，大学生，嗯，啊，就把到底姐夫的店砸了啊。为什么砸？现在我们非常熟悉，啊，就是因为他姐夫的店里面卖日货。<笑>我不知道当年有没有这个情况，说实话。但是前些年肯定有、啊。嗯、啊，对。这这种刻画，我觉得你只能说很精准嘛。<笑>我不知道当年有没有，而且关键是他在刻画这场戏的时候，他并没有把那场学生
0: 刻画得非常歇斯底里。啊，没有那种把学生刻画成报名的、啊。对，就不情况不是报名，他他们只是一群这种群情激
1: 愤啊，可以这么说，群情激愤。嗯就是有满腔怒火无处发泄，然后呢就近就随便找了一个这个目标就开干啊！就这个行为，首先我们说确实不应该提倡啊，不提倡我们。但是呢，这个事儿确实有，啊，有确实有。而且那那那帮学生，这电影里刻画那帮学生还挺克制就他们去到店里面，首先说的一句话就是把所有日货拿出来，就不是日货的给你好好留着，我不抢，我不抢你，我也不砸你。但这个行为确实不对啊，确实不对。也正是因为这个行为，导致呢，就是姐夫啊，咱们那个姐夫，啊，就投靠了日本人啊，投靠了日本人。但是中间可能有其他的原因啊，比如说被日本人胁迫什么的。因为后面会有一
0: 些刻画、啊。对，这这个我觉得，就除了那个在自我觉醒的女主以外吧，这个姐夫算是刻画的比较饱满的，确实很饱满的一个角色。你看，因为我们现在话说的是
1: 汉奸嘛。当时话说也是汉奸啊，就变成汉奸了嘛。他当翻译了嘛？啊，对，给日本人当翻译，然后当带路党啊，是吧？就是给太君带路的。然后呢，呃，后面呢，因为他大儿子和三儿子不是参加了游击队嘛？呃，游击队呢也捣毁了很多日本人的一些据点啊、设施啊，对是
0: 两边啊，打
1: 游击战嘛，搞破坏这。这场这这些剧情我们很熟悉啊，对。很熟悉这个反正。两边在对线嘛，啊、对线了对对，对，在野区里面打野、啊，野区里面啊。但是日本人呢，就对这个游击队特别头疼。那他们家里面呢，因为大儿子和三儿子来回来看望这个这老爸的时候啊，嗯、看望他们父亲的时候，就无意当中透露了游击队的一些信息。他们不是有一个表嫂嘛？我们刚才说过，这表哥不是有个表嫂嘛？嗯。那表嫂呢，就听到这些信息，然后他就看啊，这个他们这个姐夫啊，就当汉奸这个，你看吃香的喝辣对吧？跟着日本人啊，他也想分点分一杯分一杯羹。呃，他就想跟着姐夫就说，就是说啊，你帮我去跟日本人说说啊，我知道这个游击的信息在哪哪哪啊，透露给太君，然后呢就换点好处。像这个，他们家知道这个事儿以后，这个女主就是二儿子的这个老婆女主。就
0: 想要用毒药去毒死那个姐夫，防止这个秘密泄露啊！就是说白，大义灭亲啊、这个！哎，这就是我们中国人有良知的中国人的一个传统。哎，对对，很
1: 中国。这为什么我说这个电影？我看完以后，我觉得它是对中国文化充满了敬意的
0: ，对吧？太熟悉了，这些东西。对，<笑>如果是上气的话，这这个时候女主应该马上带着。嗯飞到美国去啊，当当废柴，当主当废柴去<笑>，飞美国去当废柴啊，这就是上汽的做法，这
1: 差距真就那么大？这部影片啊，一对比，你知道有多扯淡啊？那部影片真的是扯，我觉得就完全不是那回事儿，什么神马玩意儿啊？我们接着说这个龙种啊，结果呢啊，最有意思的来了啊，就光那个还不算什么，光大义灭亲还不算什么，最有意思的来了，就当女主啊，去到这个日本军营里啊，看见了这个当了汉奸的姐夫。哎，一打听才知道，原来姐夫根本没有透露游击队的信息，他把这事儿给摁下来了。哎，
0: 这就好玩了。对，什么叫做人物设计的饱满，对吧？其实就这么一分析吧，我们就看到这一幕的话，我甚至感觉出他其实是无奈，他当这个、啊、翻译他
1: 无奈对，他有他的苦衷嘛，并且他并不是说是我真的当了叛徒，我只是出于无奈，我在我。万不得已的情况下，我为了保存我的家人也好，因为他也有老婆孩子嘛，我也有老婆孩子，我也要活着。对，所以他只能说是，呃，去做这个事儿，违啊，违背自己良心,良心。对，去做这些事情。但是当我能不做的时候，我不做。对，我绝对不会为了多得到一点然后我就去做这些事情。就他也有他自己的底线。这个人物设计的非常饱满了。而最后呢，这个女主啊，把那个毒药啊，就。撒到了日本军营里面的那个大锅饭里啊，就把那那帮日本鬼子给闹死了，呵呵就毒死了一帮日本鬼子，并且那个姐夫呢，即便如此，就这个就是编剧的三观非常正的地方。即便如此，因为你是叛徒，就在日本人看来你是叛徒，你背叛了我们，所以最后姐夫被日本人打死了。在中国人看来，你确实也做出了背叛国家的事儿嗯，虽然我们可以原谅你，但是不好意思。这就是什么呢？这就是恶有恶报，真的，这就是恶有恶报。不用正义的人来惩罚你，就恶本身也会惩罚你。就他最后没有死在主角的手里，是死在了他投靠的日本人的手里，这就非常讽刺。而且这个剧本的结构像这样一一旦捋下来，角色的塑造就很丰满。最后他也得到了他应该得到的结果，就是死于非命嘛。嗯，最后被日本军官打死了。而这个时候呢，呃，二儿子和二儿媳就跟他的老爸,爸就找到他们的父母，就说：“呃，不行，首先日本人肯定要打过来啊。第二呢，我们不能为日本人种粮食，这是我们的土地，这是我们的国家，种出来的粮食应该是我们的，不应该是日本人的。但是我们又带不走啊，怎么办呢？焦土政策，<笑>对吧？你日本人搞三光，我比你更狠，焦土政策。”鱼死网破了，这
0: 个就是这就
1: 是中国农民的决心，打破了他们的旧观念，放弃了土地，为了拯救自己的国家，放弃了土地，由他们一家子人先带头，开始焚烧自己的祖宅，焚烧自己的田地，把自己即将收成的粮食全部烧光，把自己的房屋烧掉，什么都不留给日本人。不
0: 是你不是说是。要那个你要让我种吗？我种给你
1: 了，在哪呢？啊、在那烧,烧了
0: 。对，然后呢？因为他们家起了个带头作用嘛，让他们
1: 整个村子的农民都觉醒了，就整个村子的人就开始集体焚烧自己的村庄，焚烧自己的庄稼，就帮日本人种那些庄稼因为他们知道我打不过你，我真的手无寸铁，你有先进的武器，对吧？嗯、你可以得，你可以来屠杀我，但是就算你屠杀了我。
0: 我也不会
1: 从我这儿拿走一粒米，我对,对我也不让你得到任何东西。你三光，我焦土，我比你更狠。然后，所有的那些农民，尤其以这个主角一家啊，主角一家，就老头老太太就带着二儿子那个孙子嘛，嗯，龙种嘛，就是那个龙种啊，就带着带着这个龙种啊，咱们小孙子就去解放区。听听这个名字，对、嗯，就就特别的中国化、嗯，就知道是谁啊，谁找谁去了啊、嗯，找谁去了啊？而这个二儿子和二儿媳呢，就跟着他大儿子和三儿子一起加入了游击队，开始打游击队，对，开始开始对日抗暴，对对，开始抗日了。你可以想象，这部影片它的这个剧情非常的中国化，而且他是在那个年代以那种方式拍了一部。在我们中国人看来，都可以说是主旋律的片子。你可想而知，当时的好莱坞那波，真的，我可以说他们是艺术家。最夸张的是什么呢？是那部影片里面他用的主题曲是什么？我跟大家说一下，《义勇军进行曲》。注意，那是1944年，他们用了未来的国歌，而且还是英文版。<笑>啊，对，英文版的，我也第一次知道英文。义勇军对英文版的这个《义勇军进行曲》唱出来是什么味儿啊？我真的看完以后叹为观止，一部影片两个半小时啊，差不多将近两个半小时一部影片。我一开始我打算是，我说实话啊，我打算是快进着看的，嗯，但是没没成想看着看着就完了。我真的压根儿没觉得它长，因为那个年代老片子其实它的信息量不会像现在那么大，就它的信息密度会很很低。看过老电影的人都知道，对，更多的是一些啊，家长里懂啊，对，就是说白了就是没有开睡着就不错了。对，我当时也是一开始我我是抱着就是可能有些地方我快进着看啊的目的来看的、嗯，但是最后没成想一看一个晚上就过去了，一看我该睡觉了呵呵，还好天没亮，呵呵还好天没亮，这真的就看完了。这部影片真的，我们再回过头来看看上汽，我们只能这么说，就是。可能因为在1944年那个年代，就好莱坞它还有一个艺术创作的需求和艺术创作的理念，因为当时还没有提出国家软实力这个说法，嗯，
0: 就
1: 是那个时候的创作者还比较自由，真的不要觉得现在的，哈哈，对吧？啊，漂亮国自由啊，真的不要觉得，<笑>你看看现在电影就知道了，呃、别的不说，光一个这个政治正确都能把你玩死，哈哈哈。连零零七都是黑人女性啊，就差同性恋了。
0: 英国的亚瑟王的皇后都能是个黑人啊？你敢
1: 信啊？白雪公主是个黑人，呵呵嗯，你
0: 敢信啊？特逗啊！真的，我觉得简直就在闹着玩儿一样。话说白雪公主如果是黑人的话，那后妈为啥要去杀她？啊、对，因为她白了。<笑><笑>那后妈给那黑成啥
1: 样？不是后妈演后妈那个反而白了，好像是盖尔加朵还是谁演的，吧？正白了。呵呵呃、啊，我我那篇我也没看啊，我我也没太了解过。说正题啊，就为什么我们会把这两部影片来做一个参照物啊？之前我们聊了上汽嘛，真的上汽，我就觉得是充满了对这种、嗯、呃中国的扭曲和偏见的。说的再直白一点，上汽其实就是黄祸论。就你看里面大反派一开始对吧、嗯？我们都不说别的，前两分钟对大反派的描写。什么征服世界，毫不满足，对吧？隐藏在这个黑暗当中，颠覆政权，全是这些词语。你怎么让我们可以喜欢的起来这部电影？你都把我们中国人刻画成这样了啊！我怎么可能还喜欢你拍的这部电影？我们再反过来看看《龙种》这部影片，把我们中国最底层的农民刻画成了什么样？他确实是融入了一些，就西方人他们认知里面的，比如说古希腊英雄
0: ，嗯
1: ，但是他是以一个正面、积极的、昂扬的姿态去描写这个人物的，而不是把它描
0: 写成一个废柴、一个逃避责任的废柴，对吧？而且他并不是那种说是像古希腊英雄那种，不是那种一骑胆怯的那种万人，呃，古希腊的那些英雄就是万人敌吧？啊，对，他不是那样。他也要去靠找组织，找队友，<笑>对关键他找对了组织
1: ，才,<笑>才能够 combo 对方。对，我还是要重复一遍，那是一九四四年，
0: <笑>就日本人还没投降了。<笑><笑>一九四四年，他日本人还没投降，他就能这么拍？对，胖子都还
1: 没有扔上去了吗？<笑>那那时候一九四四年还没打到冲绳呢啊，冲绳都还没打到。<笑>那可可想而知啊，他们就敢拍这个，我觉得特别棒。这为什么我们会聊这个呢？就真的，我觉得以往的好莱坞能这样拍，现在的好莱坞，特别是漫威啊，因为上一次因为时间关系了，我们也没有说透了，我们只是点了一下，没有说透。但是我觉
0: 得这个事儿必须得给他说透了，虽然有点危险啊，嗯、<笑>有点危险。啊。反正咱就是咱不做，谁做啊？对。无非就是那个啥无所谓、呃呃。我们经常在红线的边缘反复横跳，呵呵就我进来
1: 了，我就出去了，就那种。呃，说一下这个黑豹，嗯，其实我也是最近才知道的，也是一些这个 UP 主嘛、啊。呃一，一说 UP 主，大家都知道在哪儿对，科普了咱们一下，那科普了我一下，科普了一下。我觉得这事儿必须给他发扬出来啊，必须给说清楚。呃。我们现在看《黑豹》都知道瓦坎达啊、嗯，对，大家都很熟啊，瓦坎达 f o v e 结果最后沦为了幻象啊对。但是瓦坎达是什么呢？瓦坎达其实不是一个虚构出来的非洲国家啊，它是印第安苏族的神啊，就是印第安人，我们都都知道曾经发生过什么事儿、啊嗯啊、对吧？嗯，咱就嗯，不能细说了。啊这个啊、对,对对对，为什么我们要说这个呢？就是漫威啊。其实，呃，他对于这种文化入侵和文化侵略，他确实在潜移默化的做一些事儿。呃，具体是他自己愿意做，还是谁指使的，咱不知道。啊。但是这个事情他确实在做。黑豹这部片子，其实我个人是非常反感的。从一开始我就反感。嗯。呃，因为就算我当时不知道瓦康到这个事儿，但当时我知道、呃、黑豹这个事儿我是知道的，就是他是呃美国上个世纪啊黑人民权运动。的代表叫黑豹党，啊，我们看 M J 啊，犯罪高手那个 M V 嘛，他最后化身了一为一一只黑豹，其实他就是在暗示这个，而且我们可以看到，就是那个视频，我们看最后是一群白人警官嘛，拿着枪把那个对那个夜场给围了嘛
0: ，而且那个夜场里面大多数都是有肤色的啊，对对对，嗯。就可可想而知啊！詹、哎哎哎哎、姆斯当时他想表达什么？对咱对咱对，其实你就可以知道了。了
1: 当你知道了这些前因后果以后，你会知道很多。那尤其当我知道瓦坎达之后呢？这个事情之后，我其实就对这部影片我产生了更大的厌恶。真的，我说实话是厌恶。就瓦坎达，我们刚才说了嘛，他是这个印第安人苏族的神、嗯、神明嘛。嗯。那瓦坎达的力量呢，被印第安人就描述为一种无所不在的魔力，就它存在于世间万物之间。好，那我们再说一些这个剧情啊，就知道这个、呃，漫威啊，我们不说美国人，就说漫威啊，干
0: 了什么事儿、啊？对，干
1: 了什么事儿啊？剽窃，<笑>真剽了，啊剽啊剽窃。啊。呃，苏族的成年礼是什么？呃，是把人半埋在泥土里，待这个人睡去之后，睡着以后啊，嗯、我看到会化身为鹰、狼、野牛啊、呃、等等啊一系列他们认为神圣的动物的形象出现。只要你梦到了这些动物，就说明瓦康达接受了这个人。就你现在不是孩子了，你现在是一个勇敢的、英勇的苏族的勇士。这画面听着熟悉不？<笑>看过《黑豹》都知道啊。陈念礼啊，对，熟悉不？<笑>说白了，这就是剽窃来的了。就最可悲的是什么？最可悲的是，实际上你现在去百度上去搜索“我康倒”。哪怕某某科啊、嗯，某百科，他给出的解释也是一个虚构的非洲城市
0: ，他不是一个神
1: 话啊，一个国家啊，不是城市，一个非洲国家啊，而不是他原本应该有的意思，是印第安人的神，这就很可怕，对，赤裸裸的剽窃，我说实话，真的，赤裸剽窃，
0: 真的是杀人诛心啊，杀人诛心。他这个甚至不是剽。窃。狸猫换太子了，这已经是对剽窃，我只是把你抄了，但是你原本的东西还在。现在是我，我这个盗版的，我把正版的给干了。对，为什么我们要说这件事儿是杀人诛心啊？嗯，我们简
1: 单的说这个事儿，我们就不细说了。呃，对美国历史有了解的朋友，应该都听说过山西河嘛，嗯。对吧？美国人呢，呃，称其为这个山西河一战啊。哦但是呢，在其他国家，尤其是在这个美洲原住民啊、嗯、印第安人的，呃，这个文化里或者他们的讲述里面，这叫做“商西和大屠杀”。大概的时间点是在这个1890年，距今其实也不过100多年的历史啊，也就差不多100多年。其实到那个年代，因为呃，欧洲人其实早就已经在美洲开始殖民了，只不过美国建国200多年嘛，但是不代表欧洲人只去200多年啊。他们其实对于印第安人的那种驱逐和这种驱赶、压迫，其实已经很多年。那么那么几百年的一个掠夺下来呢？首先我们要知道，就是印第安原住民他们的呃主要的食物是北美野牛。印第安人啊，就北美印第安人，他们的主要食物是北美野牛，但是呢被美国人屠杀一空，就那个东西现在基本上绝迹了啊、呃，可能黄石公园还有一点啊，基本上绝种了那个东西。那印第安人就处于饥荒了。想想当年就不应该给五月花号的人送火机啊。嗯，不过没有扯远不过没有五月花也有十月花啊。对，不扯远啊,啊。啊、然后这个时候呢，印第安人呢，这么几个大的部落就联合起来，就说，就其中一个部落就说啊，这个往康达向我们预言了，呃，只要我们就是跳舞祈祷，并且呢，就是诚实善良啊，不说谎不偷盗啊，就是野牛会回来的啊。然后呢，这些印第安人就开始，呃，跳舞、祈祷，开始祈祷，开始跳舞，他们所谓的幽灵舞，向瓦康达去祈祷。美国人因为不知道，就觉得他们神神叨叨的，他们在聚会干什么？就跟现在用无人机炸这个婚礼一样，嗯、去那儿干什么？是当时没有无人机嘛？就开始，首先是不允许他们跳这个舞蹈，不允许他们祈祷，然后呢，不允许他们这个聚会，就开始干涉这个事干涉这个事最后的结果。就是上西河那个事儿大家自己去百度，我们就不说了。对，
0: 这个大家去
1: 。苏族基本上在那一战就被屠杀的干干净净了，尤其他们的这个苏族的酋长，就叫做纵牛酋长，一旦那儿就死掉了啊，一旦牺牲了。
0: 对，其实我感觉这事很好，很可惜啊。这个 n o 一个一栋公寓的一个管理所有者，被人强行的霸占了公寓还不说。还不许公寓管理者，你不准进出这个公寓。你敢进来，我把你腿打折啊！对，就这样，就这样啊！其实当时发生的事儿，其实就是这个意思啊，就是这个意思。
1: 就我觉得，为什么我会提到这个事儿，是因为美国人一直标榜他们是文明啊，对吧？嗯、他们是文明人啊，嗯、我们是文明啊，对吧？除了我们都不是文明。但我想说的是什么呢？我想说的是，文明这个东西啊，首先它没有高低贵贱之分。文明是一个名词，它不是形容词啊。文明也不应该用来做形容词啊。你很文明，我很不文明，这样子我觉得这样首先是不对的，这样不对的。文明应该是多种多样的形态的，啊，就是当我们在描述一个地区它的文明的时候，它应该是多种多样形态，它不应该分
0: 高低贵贱之分。可能有的文明它很上古，比如斯巴达啊，嗯、<笑>对吧？对是。听过我们的听众也、嗯，听过我们节目的听众也知道嘛，斯巴达上午到什么程度？一个当妈的生了八个孩子，八个孩子全都战死沙场，那个当妈的，我很高兴，我很骄傲，我很光荣啊，我很光荣。对，但你不能说他不文明，那是他们的文明，应该
1: 这么来理解文明才对哦。对，至少我个人是这么理解的，就是文明应该是这样子的，也就是我们上期所说的嘛，百花齐放，和而不同。你不能认为全世界都应该按照你那个国家、你的文明形式来塑造，那是塞伯特。<笑>我们可以看看塞伯特最后最后发生了什么，对吧
0: ？<笑>打
1: 了四百万年内战啊，<笑>对吧？最后这就是一种，我觉得是一种他们自己的反思吧，可以这么来说吧。而印第安人真的，我觉得他们有他们自己的文明啊。为什么会来到这个我？我我们现在的小学生里面有一个课文啊，叫做《这片土地是神圣的》。他取材自西雅图酋长宣言。我们先说一下，不是这个酋长住在西雅图，他的名字就叫西雅图。这个城市是以他的名字来命名的啊 s 亚 a 这个名字是他的名字，是个印第安名字啊。就当时当我看完这个宣言的原文的时候，我真的是泪流满面的，真的，我被那个文章深深的打动了。我从来没有想过，原来有人会如此的。淳朴善良，热爱着他们的土地，就是你可以在他的文章里面清晰的感受到，他对他土地的热爱，以及他对于侵略者那种强大的无奈。就我必须出让我的土地，因为他是被当时因为是美国人了，嘛，其实已经是美国了，美国政府要求他把土地出让出来，他没办法，我打不过你。如果我们打的话，我们可能被灭族，所以他没有办法，他只能去出让土地。那那个时候，相当于他写了一封回信给当时的美国人啊，叫做《西雅图酋长宣言》。嗯，啊、呃，我摘抄了几句啊，我的朗诵可能不太行啊，但是我希望在节目里朗诵给大家听。什么叫文明啊？什么他妈的叫他妈的文明啊？嗯，原文大概如下、啊。你怎么能把天空和大地的温馨买下？我们不懂。若空气失去了新鲜，流水失去了晶莹，你还能把它买下吗？风给了我们的祖先第一口呼吸，也送走祖先最后一声叹息。同样，空气也会给我们的子孙和所有的生物以生命。你们要照管好它，使你们也能够品尝。风经过草地后的甜美味道，我们深知，大地不属于人类，而人类是属于大地的。写出这样优美、这样深邃的文章的人，你凭什么说他是野蛮人？反正我不信。真的，当我看到这篇原文的时候，因为这只是我摘抄的几句啊，就我觉得很有诗意的几句，更多的那篇文章里其实是。充满了一种深深的无奈，真的是充满了一种无奈感的。这这，我觉得是我们应该去了解和唤醒的，而不是我们只是看了漫威的或者是美国的什么什么电影就觉得哦，他们说的都是对的。就当我了解完这些以后，当我这次看完上汽的这一次我们集体的抵制以及到最后。对吧、嗯？没有被引进中国的这件事情以后，其实我反而觉得，伟大领袖毛主席有句话说的是对的：群众的眼睛是雪亮的，真是雪亮的。对，那你别想来忽悠我们，你好好的去拍电影，好好的去了解我们的文化，平等的
0: 和我们来沟通和对话
1: ，我们接
0: 受你。一旦对越过那条原则那条红线，不好意思，恕不奉陪啊。那感谢大家的收听，我们今天也就之前我们看的上期的一些没有聊透的地方呢，今天借着《龙种》这部电影，给大家再一次的做了一些分析和剖析。当然，也欢迎大家去找一找这个资源，虽然很难找，但是肯定找得到。英文好的朋友呢，就不用像我们一样费力失气的去找字幕了。<笑>这个，对对对，这部电影电影真的很精彩。至少我们认为它值得一看，
1: 值得一看，真值得一看。你会发现一个你以前从来没有了解过的好莱坞，<笑>就曾经也有那么一帮真正的艺术家，和现在的那些
0: 玩那些什么玩意儿，<笑>什么玩意儿，真的。对，啊，那、嗯、行，感谢大家的收听，我是宅男，我是海怪，咱下期再见。